0: Muy bien, estamos estudiando Efesios, y durante este estudio Dios nos ha hablado bastante. Yo creo que muchos por ahí están bien inquietos, algunos este, se asustan por el hablar del hermano Carrillo, pero lo más importante es que Dios es el que nos está haciendo hablar en este tiempo. Yo he orado y yo aprendí algo que dijo una vez el hermano Carlos Hurtado Él dijo, hermano, si uno ora antes de predicar Eso significa que Dios va a hablar a través de uno Y eso se hizo carne en mí Y cada vez que voy a predicar yo oro para que el Señor tome control total de mis labios Quiero que leamos una escritura, vamos a ir a Efesios 4. Hoy voy a presentar el resumen del capítulo 4. Y por eso vamos a leer unos versículos que nos van a ocupar. Vamos a leer Efesios 4, de el 18 al 25. Efesios 4, 18 al 25. Eh, cuando todos lo tengan me dicen, amén. Dice, «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después, de, después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros». No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Padre Celestial, gracias en esta noche, porque hemos leído estos versículos y ahora queremos meditar en ellos. Y queremos hacer un resumen, Señor, de el capítulo 4 Para que todos quedemos efesenciados Que verdaderamente digamos, gracias Señor Porque yo pude entender el mensaje de Efesios Señor, que cada uno de los capítulos de Efesios Quede grabado en nuestro corazón Y gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí Estudiando Efesios y hoy vamos a terminar el capítulo 4, ya solo nos falta el 5 y el 6, pero yo creo Señor que todos estamos teniendo un entendimiento completo de la epístola a los Efesios. Bendigo a todos mis hermanos y te doy gracias porque sé que vas a usar mis labios para revelar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén, amén, gloria a Dios. Um, si nosotros uh, nos ponemos a recordar lo que cada capítulo nos ha enseñado, eh, creo que pasaríamos bastante tiempo aquí hablando porque este es, el me este es el mensaje número 50. Y durante 50 horas Dios nos ha hablado a través de Efesios. Y quiero, por favor, que nos concentremos, porque hay dos cosas que quieren, que el Señor quiere que nos queden bien marcadas respecto al capítulo 4. Y se podría decir que los versículos centrales de este capítulo 4 son el versículo 20 y el 21, Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y se recuerdan ustedes que les mencioné que, ¿por qué aquí no dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo? Porque si aquí dijera, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, entonces eh, nosotros tendríamos que aprender bajo normas exteriores. Nosotros tendríamos que aprender a, a vivir la vida de Cristo, pero en una forma exterior. Quiero que ustedes se den cuenta que la razón por la cual dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que nosotros tenemos que aprender a Cristo. ¿Verdad? Es, 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 es que Él es nuestra vida. O sea que aprender a Cristo es de que... Ya lo tenemos aquí nosotros. Y luego dice, si en verdad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces yo quiero que todos ustedes vean que el, el corazón del capítulo 4 nos muestra algo que nosotros nunca se nos debe de olvidar después de haber estudiado Efesios, que es aprender a Cristo, aprender a Cristo pero conforme a la verdad que está en Jesús. No es asunto liviano lo que nos están pidiendo porque tenemos que entender el mensaje de Efesios para poder llegar a comprender eso. Aquí nos habla conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que nosotros tenemos que aprender a Cristo, pero conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, al leer nosotros el capítulo 4, dijimos que el apóstol Pablo usa las circunstancias por las cuales estaba pasando, él las usa como una metáfora para instruirnos a nosotros. Y por eso él dice, yo pues preso en el Señor, o sea que yo quiero que ustedes vean que él usa, usa las circunstancias de lo que le está pasando para poder enseñarnos el pensamiento del capítulo 4 O sea que en este capítulo 4 Él quiere que nosotros Entendamos algo Bien profundo Pero para eso Él usa Lo que le está pasando Y dice, miren, yo estoy preso eh, Estoy preso en el Señor eh, Él no nos dice Miren, yo estoy preso aquí en Roma Estoy aquí en este calabozo Estoy aquí en esta celda No, no, no Él usa la celda, el calabozo, lo usa para ver a Cristo. O sea que él mira en esa cárcel a Cristo y por eso dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que Pablo dice, miren, eh, quiero que se den cuenta que este asunto que les voy a hablar ahorita a ustedes Tiene que ver con, con cárcel Tiene que ver con cautiverio Cuando uno está preso, uno está cautivo Entonces, por eso les dije que él está usando Esta circunstancia Su entorno Su situación Porque nos va a comunicar algo Y él dice entonces que Él está preso Pero que está preso en el Señor. Ahora, al seguir leyendo, cuando llegamos al versículo 7, perdón, cuando llegamos al, al versículo 8, él dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces eh, el apóstol quiere que nosotros nos demos cuenta que él va a hablar de una cautividad, él va a hablar de que él está preso en Cristo, pero que ese Cristo que ahora lo tiene preso fue el que cautivó la cautividad. O sea que Pablo nos quiere ayudar a entender que los cristianos de una cautividad pasamos a otra cautividad. Nosotros antes de venir a Cristo éramos cautivos del diablo. Éramos cautivos de Satanás Pero ahora Pablo dice que El Señor Jesucristo nos cautivó Y por eso él llama La cautividad que es cautiva Subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad O sea que Se los quitó al enemigo Nos quitó, nos arrebató De las manos del enemigo Y nos hizo sus cautivos pero noten que eso, eso, dice Él que nos hace dignos de la vocación con la cual nos han llamado. Si nosotros no entendemos que nuestra vocación es estar cautivos, entonces nosotros no vamos a entender el capítulo 4, porque el capítulo 4 nos va a servir a nosotros para entender que hemos sido capturados, pero ahora hemos sido capturados por un rey. Igual el diablo es otro rey, pero él nos tenía cautivos para un reino maligno. Ahora Cristo nos ha cautivado para un reino benigno. Entonces dice que el estar nosotros cautivos por Cristo, eso nos hace dignos, pero dice que nuestra dignidad debe de ser vista. ¿Y cómo es que se ve nuestra dignidad? Somos humildes, somos mansos, somos pacientes y somos amorosos con las personas que nos conocen. Especialmente aquí, en este contexto, se refiere a la iglesia, o sea, a los hermanos. Nosotros podemos mostrar nuestra dignidad de nuestro llamado teniendo estas virtudes o exhibiendo estas virtudes, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Entonces el Señor, antes de revelarnos cómo Él nos llevó al trono, nos dice que debemos de guardar la unidad del Espíritu, porque ahora Él nos va a revelar entonces que lo que Él formó a la iglesia como un cuerpo, Él lo logró por medio de lo que dice los versículos 9 y 10. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de su muerte. Y luego dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el contexto de nuestra cautividad es de que el Señor murió y resucitó para podernos cautivar. Entonces, en esa muerte y resurrección, dice que Él nos llevó hasta el trono de la gracia, nos presentó, o sea que la forma en que el apóstol Pablo nos presenta a nosotros la historia de, de nuestro cautiverio, porque debemos de entender que de ser esclavos del diablo nos volvimos esclavos de Cristo, porque si no, no vamos a entender que hay que servirle a Él. Muchas personas no saben que a Dios hay que servirle y que Él nos compró con precio y que somos sus esclavos. Ahora, aquí en este pasaje nos muestra que después que Él nos cautivó, nos presentó delante del Padre, pero luego en el versículo Número 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y por eso dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces lo que hizo el Padre Celestial después de recibirnos, porque el Señor Jesucristo nos presentó como sus cautivos, pero para el Padre era una ofrenda. O sea que el Señor le está presentando una ofrenda al Padre Celestial y somos todos nosotros, todos los cristianos. O sea que cuando el Señor resucitó, cuando ustedes leen en otros pasajes como en en filipenses, ustedes van a darse cuenta que cuando nos habla de que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, eso significa que el Señor nos llevó al trono. Y cuando Él nos presentó, y esto debemos de entenderlo porque al hacer el resumen del capítulo 4 y llegar a la parte que tenemos que aprender a Cristo, primero Él quiere que entendamos nuestro proceso. Nuestro proceso es maravilloso porque nosotros después de ser cautivos del diablo venimos a ser cautivos de Cristo y Cristo nos presenta al Padre y el Padre nos devuelve de nuevo con Cristo para su cuerpo la iglesia y nos devuelve como dones. Todos los cristianos podemos llegar a ser los dones del Señor. Por eso dice, y Él mismo en el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que es importantísimo que nosotros entendamos, de acuerdo a Efesios 4, que el Señor a nosotros nos cambió totalmente nuestra vida, y en vez de que continuásemos siendo los rebeldes y los que servíamos a Satanás, ahora le sirvamos al Señor, pero ahora vean que lo que el Señor hizo con nosotros es porque Él... Un día en su corazón tenía el deseo de edificar su iglesia, de edificar su cuerpo. Yo quiero que, que vean porque esta es una historia maravillosa. Esta es la historia de nosotros. Esta es la historia de nosotros como el cuerpo de Cristo. Por eso en el versículo 4 dice, un cuerpo, un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Y les dije cuando llegamos a este punto... Que aquí nos pone al revés del capítulo 1. En el capítulo 1 nos pone que el Padre nos escogió y nos predestinó. Eh, luego en, en, en el versículo 7 dice que el Señor nos redimió. Y luego cuando llegamos a los versículos 13 y 14 nos dice que nos selló con el Espíritu. Ahora nos pone al revés. Con el Espíritu nos hizo un cuerpo. En el verso 5 tenemos al Señor, un Señor por medio de una fe y un bautismo, y nos va a llevar al origen que es el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces lo que hace el apóstol es de que en el capítulo 4 nos presenta en una manera inversa de cómo estamos en el capítulo 1, pero lo maravilloso es que en el capítulo 1 muestra el material que es la cabeza, y que es el Dios triuno procesado para que exista la iglesia. En el capítulo 2 nos muestra el material que somos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida para formar parte de la de, del cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 3 nos mostró que eso es un misterio. Y que estaba escondido, pero en el capítulo cuatro nos muestra nuestra historia de cómo Él nos cautiva, nos presenta en el cielo y nos devuelven como dones para que esa iglesia sea edificada. Entonces aquí en el capítulo 4 nosotros podemos ver el propósito de Dios para la iglesia. La iglesia es el edificio de Dios, la iglesia es la edificación de Dios, es el trabajo que Él está haciendo. Y por eso cuando a Pedro le reveló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dijo el Señor y sobre esa roca, sobre eso que declaraste edificaré mi iglesia y te digo que tú eres piedra. Y entonces nosotros entendemos que la revelación más grande que hay en la Biblia es la de Cristo y la Iglesia. Y por eso es que nosotros tenemos que entender Efesios 4, porque como la, la revelación más grande de Dios está aquí en operación, nos dice que debemos aprender a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo Después que nos declara cómo es la vida de un impío Nos declara cómo es la vida de un cristiano que no contrista el Espíritu Santo Entonces nos dice que nosotros debemos de aprender Ahora, noten algo por favor Porque mi, mi carga en esta noche es nada más dejarles bien claro a todos ustedes que aquí en este capítulo tenemos la verdad y la gracia. Aquí en este capítulo 4, aprender a Cristo tiene que ver con que nosotros entendamos lo que es la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Esa es la enseñanza que nos debe impactar En el capítulo 4 Y por eso ustedes me han visto Que algunos hermanos Hasta han discutido Y me han eh, Pues se han inquietado eh, Mandándome bastantes eh, Comentarios y, y asustados Tal vez por lo que dije ayer Porque ayer mandé un post Que a muchos mucho los asustó Debido a lo que dice eh, Efesios 4.14 Dice Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error O sea que se asustaron Porque yo les dije Que cuando una doctrina Divide a los hermanos genuinos Que esa es eh, Es una estrategia de Satanás, o sea que está usando Satanás y algunos no lo entienden, pero esa es la realidad, que los niños, los niños en Cristo, y algunos de ustedes leyeron hoy, escribí bastante un artículo acerca de... Eh, por qué muchos cristianos se quedan niños en Cristo y, y Dios me mostró claramente, Dios me, me, me abrió mis ojos y me dijo, no tengas temor, así como tú lo estás diciendo, así es. Y me mostró el Señor que la, la doctrina es para los niños, o sea que todos los cristianos que son niños en Cristo, ellos van a defender doctrinas y van a estar, eh, ocupados en doctrinas y nosotros debemos de darle gracias a Dios yo le doy gracias a Dios por una razón porque nosotros ya pasamos por ahí ¿Verdad? Entonces, si le preguntara yo a Gilmar, Gilmar se acuerda que muchas veces nos decían, pero ¿y ustedes por qué no hacen esto? ¿Ustedes por qué no hacen aquello? ¿Ustedes por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero la realidad es esa. La realidad es que cuando uno lee los versículos en la Biblia, que tienen que ver con enseñanzas rudimentarias o el ABC del cristianismo, es para los niños, es, es lo mismo que la escuela O sea que cuando uno va a la escuela, un niño cuando llega a la escuela a primer año o al kinder No se ponen a enseñarle álgebra ni ponen a enseñarle fórmulas matemáticas a él Lo primero que hacen es con figuritas tratar de ayudarlo para que su mente se empiece a desarrollar Y hasta que está en primer año le enseñan a leer Hoy me quedo yo asustado porque muchos niños de kinder ya salen leyendo, pero antiguamente hasta que uno estaba en primer año de primaria le enseñaban a leer, pues lo mismo es en la vida cristiana. En la vida cristiana todos nosotros tenemos que pasar por la niñez espiritual, pero no es para quedarse allí. Ahora imagínense ustedes que todo el tiempo nosotros nos quedemos solo pastoreando niños y ese es el error de muchos pastores. Yo estoy de acuerdo que tenemos que enseñar doctrina y es, es, es preciso, tenemos que enseñar la doctrina fundamental para alguien que empieza la vida cristiana, pero no lo vamos a tener en doctrina de, de, de niño por 10 años. Eh, yo creo con todo mi corazón que todo cristiano en tres años tiene que estar preparado Por eso el Señor entrenó a sus discípulos por tres años Y esperó de ellos que dejaran de ser niños A los tres años cuando Él, se murió, cuando él murió en la cruz él esperaba que sus discípulos ya tuvieran una madurez. Y Él les dio cursos intensivos y los trató de una manera pero tremenda para que crecieran, que crecieran. Imagínense, ellos tuvieron que crecer aceleradamente. Muchos cristianos hoy día tienen 25 años y todavía están en los rudimentos. Todavía están en la doctrina, defendiendo doctrinas. Entonces yo hoy les escribí y les dije a los hermanos y hermanos, las, la sana doctrina, porque todo el que pelea por la sana doctrina está peleando por juguetes. está Y por eso es de que nosotros nos cuesta entendernos con los otros cristianos, porque la mayoría de cristianos quiere ser niños, pero nosotros no estamos en un ministerio en donde se nos... Eh, Estanca como niños ¿no? Aquí el que viene con nosotros Tiene que estudiar la palabra Y por eso les decimos Vayan a estudiar a la casa Vayan ahí y, y yo les digo siempre a los hermanos Que no tenemos que eliminar Las funciones de los hermanos Todos tienen que tener una célula en su casa Y todos tienen que estar enseñando en su casa Si ya tienen 10, 15 años de ser cristianos No hay ni una razón por la cual estén ociosos Y, y que no estén sin enseñar en sus casas la palabra Tres años es lo máximo que, que toleramos que un cristiano sea nene. Ya después, hermano, tenemos que pedirle a Dios que le abra sus ojos y que lo ayude. Entonces, vean pues cómo funciona el capítulo 4. Porque el capítulo 4 tiene eh, este corazón. Eh, yo le llamo estos dos versículos, son el corazón del capítulo 4. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces yo puse que las doctrinas son para los niños y la verdad son para los maduros La verdad es para los maduros Algunos hermanos me da pena a mí porque no saben todavía delinear lo que es la verdad que está en Jesús Hay hermanos que como que quieren atinarle pero la realidad es que no le vamos a atinar si no nos metemos a los contextos de la palabra, porque solo la palabra es la que nos dice qué quiere decir cada cosa. Ahora, si yo explico la palabra verdad con el contexto, yo estoy siendo bíblico. Pero si yo digo que la verdad significa esto, que significa aquello, que significa el otro, pero no estoy tocando la realidad del contexto, entonces, hermano, yo no estoy pegando en el centro. Ustedes me han oído a mí mucho usar esa expresión Pegar en el centro Porque cuando uno predica la palabra Quiero decirles que no todos los predicadores pegan en el centro ¿Cuál es la verdad? Primero tenemos que saber por qué en Juan 1.17 eh, eh, Ahí nos dice eh, El escritor de Juan nos dice Que la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Y, y nos debe de sorprender que por qué no dice que la verdad y la gracia nos vinieron por Jesucristo, sino que dice la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Como decía un hermano, dice él dice, yo no entendía por qué Dios puso que primero nos vino la gracia y que dice la y después dice que vino la realidad o la verdad. Pero valga la redundancia, la verdad de todo esto es de que uno disfruta a Cristo como gracia desde que acepta a Él. Porque cuando venimos a Cristo, venimos cieguitos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, todo el que acepta a Cristo viene como un cieguito a la vida de la iglesia. Él no sabe nada de la Biblia, ninguno de nosotros cuando aceptó a Cristo sabía de la Biblia. Gracias a Dios que Dios nos convenció, ¿no creen ustedes? Qué maravilloso que Él nos convenció sin saber nada. O sea que esto no es de doctores ni de eruditos, sino que de personas ignorantes. Dios nos llamó en nuestra ignorancia, en nuestros delitos y pecados, y nos capturó, gloria a Dios. Y entonces... Después nosotros empezamos a aprender la Biblia porque Dios usó a hermanos que nos enseñaran la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, debemos de entender que disfrutamos a Cristo como nuestra gracia por muchos años. Porque la realidad es que como la verdad... No tenemos muchos años de estarlo disfrutando como la verdad, como conociéndolo ya en una forma profunda, en una forma... Es más, a veces uno siente que la semana pasada le revelaron algo que ni sabía, ¿sí o no? Puede ser que hoy mismo Dios nos esté revelando cosas que no sabemos. Entonces quiere decir que nosotros, esto es muy real hermanos, pasamos por nuestra etapa de crecimiento y disfrutamos a Cristo como gracia. Yo he disfrutado a Cristo como gracia por muchos años sin saber muchas cosas Muchas cosas no las sabía y gracias a Dios que con el tiempo Dios me ha revelado muchas cosas maravillosas Entonces quiere decir que cuando en Juan dice que la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo La gracia y la verdad, la verdad nos está llegando hay muchos hermanos que todavía no conocen la verdad, especialmente bajo su contexto. Porque usted y yo tenemos que entender que aquí nos dice: Más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora yo le voy a decir a usted lo que es aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? Aquí está. La verdad que está en Jesús, dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Fíjense pues, la verdad que está en Jesús. Porque si yo no explico la verdad que está en Jesús en su contexto, entonces ninguno va a saber lo que es aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús ¿cuántos quieren aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús? yo quiero, yo quiero entonces pensemos un momento en el Señor Jesús acuérdese usted del Señor Jesús cuando Él vivió aquí en la tierra porque dice la palabra de Dios en Juan 1.14 y aquel verbo Tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de qué? De gracia y de qué? Y de verdad, lleno de gracia y de verdad, ok? Entonces, si nosotros queremos aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, porque hay una verdad en Jesús, o sea que Él era la corporificación de la verdad. Pero ¿cuál era la verdad? Era que Él se despojó de su humanidad. Él puso a un lado su humanidad y se vistió de Dios. Se vistió de Dios. Eso es, dice, en Juan, dice... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense pues, porque hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. Cuando nosotros hablamos del nuevo hombre... Nosotros estamos hablando de alguien que no tiene nacionalidad terrenal No tiene cultura terrenal no, tiene, eh, no es político porque no es un ciudadano de aquí de la tierra Entonces, por favor, mis amados, en esta noche yo les pido en el amor de Cristo Y les ruego en el amor de Cristo Que nosotros, hermano seamos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús es que Él vivió la vida de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber lo que es la verdad. La verdad es vivir la vida de Dios. La verdad es que Dios vino a la tierra, pasó por un proceso, murió en la cruz del Calvario, resucitó, para entrar en nosotros y hacernos dones y hacernos personas que vivimos a Dios. Hermanos, ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús es vivir la vida de Dios, vivir la vida de Cristo. Entonces, que no se nos olvide, pues, que nuestro resumen de Efesios 4 tiene que ver en aprender a Cristo para ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y nunca se les olvide, hermanos, que Efesios 4, si nosotros queremos entender cuál es la verdad, la verdad es experimentada en nosotros cuando nosotros nos vestimos del nuevo hombre, cuando vivimos a Cristo. Esa es la verdad. Eh, si, si usted vive a Cristo, usted está en la verdad. Entonces, por eso es que tengo problemas con algunos hermanos que no entienden la diferencia entre doctrinas y vivir a Cristo. Cristo no necesitaba de doctrinas. Él sencillamente vivió la vida del nuevo hombre, que es vestirse de la vida de Dios. Nosotros no necesitamos doctrinas, para desarrollarnos, nosotros simplemente tenemos que aprender a vivir a Cristo. Si una persona aprende a vivir a Cristo, no tiene necesidad de religión, no tiene necesidad de terapias, no tiene necesidad de enseñanzas externas. ¿Por qué? Porque vive una vida que está dentro de su espíritu. Allí tiene a Cristo. Por eso cuando nosotros le predicamos el evangelio a una persona, persona Le decimos que acepte a Cristo Porque al aceptar a Cristo Él entra en el espíritu de esa persona Y lo capacita Para ser victorioso Lo capacita para agradar a Dios Lo capacita para Amar a su prójimo Lo, lo capacita para todo Eso es eh, Aprender a Cristo y ser enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús Así que yo quiero nada más decirles que eso es lo que hace que no se contriste el, el Espíritu Santo. Si alguien aprende a vivir la vida de Dios, jamás contristará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar gozoso viviendo ahí con Él, va a hacer de Él su morada, su casa, su descanso. ¡Gloria a Dios, mis amados hermanos! Así que yo espero que en esta noche todos hayamos puesto atención y que entendamos pues que Dios dentro de nosotros como la gracia es el que nos capacita para que podamos hacer todas las cosas bien. Por eso cuando hablamos de, de la gracia, es eh, gracia es disfrutar a Cristo. La gracia de Dios para una persona es que esa persona disfrute a Cristo. O sea, que ella eh, eh, aprenda a que Cristo es su todo. Eh, por eso es que cuando Dios se reveló en el Antiguo Testamento a Moisés, le dijo, yo soy. Entonces, Dios es yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, lo que tú necesites. Hay 750 nombres en la Biblia que tú puedes agregarle a yo soy, porque... Cuando Dios le dijo a Moisés que se presentara a Faraón para liberar su pueblo, dijo Moisés: Y si me preguntan quién me envió, quién, quién les digo. Y él le dijo: Diles que yo soy, te envió. Entonces, tú, hermano, tú, amigo, cualquiera que me está escuchando por la televisión, tiene que saber que Dios es para usted lo que usted necesita. Si usted necesita consolación Dios es su consolación Si usted necesita gozo Dios es su gozo Si usted necesita ánimo Dios es su ánimo Aún si usted necesita comida física Él es Jiré Su proveedor Él es todo para nosotros Como gracia Aleluya Y como verdad Te está pidiendo que vivas algo Para Él Entonces la gracia es todo lo que Él nos da y por eso es que tú te das cuenta que los niñitos en Cristo que defienden las doctrinas, ellos todo el tiempo solo están hablando de lo que Dios da, Dios te puede dar gozo, Dios te puede dar satisfacción, Dios te puede dar, ¿por qué? Porque solo lo conocemos como la gracia. Pero Él no vino solo como la gracia. Dice que por Él vino la gracia y la verdad. Entonces, échale mano a la verdad que es... Que tú lo experimentes a Él y que lo vivas a Él para que tú seas igual a Él delante del Padre Celestial y que entonces Dios pueda galardonarte por esa eh, colaboración que tú tienes para con Dios. Está fácil esto. Es fácil. La gracia es todo lo que Dios es y son las doctrinas y la verdad es lo que tú eres y lo que vas a llegar a ser para Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a darle gracias a Dios, Padre. Muchas gracias en esta noche, porque me has dado la bendición de presentar un resumen del capítulo 4 de Efesios. Bendice a todos mis hermanos, gracias por ellos. Señor, te agradecemos en esta noche, y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. Muchas gracias por este privilegio. Aleluya, gloria a Dios, bendito tu nombre. Gracias, Padre. Amén.